0: Bem-vindos a mais um podcast, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo Cássio Azevedo, Venture Capitalist da Estela, que vai nos ajudar com um assunto muito interessante e talvez um dos temas mais polêmicos no Venture Capital, Valuations. Cássio, diga para nós aí tua história, o que, que faz, da, como que chegou nesse mundo de Venture Capital.
1: Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite, é né? um prazer estar aqui com vocês, né? ainda mais para tratar de um assunto tão polêmico, mas super interessante, pelo menos pela minha perspectiva, tá, gente? É, contando um pouquinho da minha história, então, meu background é do mercado financeiro, é, realmente com, comecei com análise de, de ações, né, para entender por que uma empresa tem uma probabilidade, uma chance de ser um negócio bem cedido, é, depois entender como é que esse, essa empresa se transformaria no investimento em si. É, mas é, no início da minha carreira eu estava sentindo um pouco de falta de viver a experiência da economia real para me tornar o melhor analista e aí eu decidi para a economia real e acabei indo para uma trading de commodities que é, efetivamente você movia o material físico e foi uma grande etapa da minha carreira, fiquei sete anos, morei fora do Brasil e foi muito legal, aprendi muito né, como é que funciona uma empresa é, na economia real, digamos assim a, a despeito desse background financeiro dela também é, mas chegou um determinado momento que eu comecei a acompanhar é, o desenvolvimento do mercado de tecnologia. E quando eu estava lá fora, especificamente na Suíça, eu comecei a frequentar uh, o grupo de anjos da faculdade de Zurich, e aí, numa dessas reuniões de me deu o um estalo. Eu fiquei, poxa, cara, olha que legal esse, esse tal de cloud, né? É, então, aqueles servidores que você tinha de capex, investimento super pesado para você testar qualquer hipótese, saíram da, da equação. Aí eu imaginei, nossa, isso aqui vai ser um um cenário super legal de teste de hipótese, sabe, vai ficar uma coisa de louco, então eu gostaria muito de participar dessa, 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 dessa revolução tecnológica que estava para acontecer, e aí eu decidi voltar para o Brasil, Meu, minha família me achando que eu, assim, maluco, eu tinha enlouquecido de vez, né, uma cabeça, carreira estabelecida lá fora, voltando para o Brasil em setembro de 2015, aquele cenário realmente controverso no nosso Brasil, mas eu achava que era uma coisa importante para fazer, eu queria estar envolvido de alguma maneira. E aí, chegando no Brasil, é, para minha surpresa, né, aquela ignorância beirando a, a ingenuidade a ignorância, que quando eu cheguei no Brasil, ninguém queria falar comigo sobre tecnologia, porque não tinha track record nenhum naquilo. Então, eu, quando eu me toquei desse pequeno detalhe, eu falei: puxa, acho que eu vou ter que viver essa experiência também né, de, de startup, de founder, eu mesmo. E aí foi uma coincidência, eu tinha acabado de ser chamado para uma, uma, tocar uma startup de deep tech. Né? É, que é uma patente criada junto com a turma do MIT nos Estados Unidos de, um, de, um, de empreendedores do, do, do setor de mineração do Brasil. Uma sacada muito legal para fazer um novo fertilizante de potássio e distribuir base em mundo. E, ao mesmo tempo, tinha uma sacada interessante com os amigos meus sobre a potencial de, de antecipação de receber o diploma de, de saúde para a entidade médica, ou seja, de uma fintech. E aí, é loucura, né, decidir, cara, uma tocar o negócio com a família e a outra ser o principal financiador. Os dois foram ao mesmo tempo. Então, uma era a APT, que se chama Advanced Pautas Technologies, e a outra era a nossa querida Medicina e Solutions. E os negócios foram andando paralelamente, aí, em determinado momento, eu vim de uma participação de volta lá no... É, da empresa de fertilizantes para os sócios fundadores, que a gente tinha uma, uma, uma visão diferente de negócio, e entrei no dia a dia da Medicinaia, que a gente tinha um problema de cap table. Né? Então, como eu, principal investidor, não estava no cap table da empresa, era um problema dos financiadores da verdade seguintes. Né? E, uh, efetivamente, eu tinha pulado essa etapa ali da, da do estudo do setor de Venture Cap, quando decidi a gente decidiu montar Medicinaia. E uh, foi uma jornada super legal, que culminou na nossa venda para a Áfia de empresa brasileira estava lá lá fora, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu já estava conhecendo a turma da Stella, é, começando pelo Edson, pelo Sato, lá em, em 2019, mais ou menos, aí depois da venda da Medicinae, a gente acabou tendo um daqueles encontros, encontros esotéricos da, da vida, não, inexplicáveis, eu diria, né? Eu estava no, no, no mês final da venda da Medicinae, tocando toda a parte de diligência lá com, com meus outros co-founders, aquela assim, pressão, né? E aí eu, eu falei com a minha esposa que eu ia dar uma sumida no mês para finalizar a venda, era importante, né? Porque, não sei se todo mundo, quem já passou por um processo de chaminé sabe quanto é complicada aquela questão de documentação e assinatura para tudo quanto é lado, conversa com inúmeros stakeholders, botar todo mundo na mesma página para poder finalizar o negócio. Né? Ela falou, tudo bem, mas me dá um, um fim de semana, vamos, vamos dar uma é, desestressada num algum resort aqui no interior de São Paulo, né? na época eu estava em Sampa. É, e aí depois você pode desaparecer, resolve esse negócio e volta para <risos> mim, né, falei, beleza é, Léo, assim, de todos os exóticos possíveis e imagináveis no interior de São Paulo naquele exato fim de semana, quem estava no mesmo exótico, tomando café da manhã lá, quando eu cheguei no café da manhã o Edson Rigonache da Estela <risos> aí eu falei, nossa senhora, que é o um sinal do além isso aqui, né, eu falei, poxa, legal Rigo. aí já tinha uma intimidade, eu falei poxa, já estamos finalizando o adorei ele bater um papo, aí ele falou, Pô, time perfeito pra gente, a gente namorou um pouquinho depois e entrei na Estela como principal de investimento e eu trago esse background de dados, que sempre foi uma paixão na minha vida, sabe? Desde o início, não me considero um cientista de dados, mas é um cara que, que gosta bastante do background de dados para poder fundamentar melhor as questões que estão tentando ser respondidas de alguma maneira. Então, Pô, que na legal. nutshell, agora o principal investimento com é esse background de dados nas telas, e um grande prazer estar lá na casa.
0: Pô, que legal tu ver, assim, esse background de mercado financeiro com um empreendedor dentro desse mundo de startups, costuma ser uma história onde vários dos bem-sucedidos nos fundos de Venture Capital compartilham né, esse mesmo histórico. E aqui algumas das pessoas que a gente conversou aqui no podcast também possuem esse mesmo background, juntando o mercado financeiro, né, o conhecimento sobre isso, mais a experiência de ter vivenciado a, a construção de um negócio de alta escalabilidade, né, como é uma startup. E junto, junto com isso, ainda a serendipidade de ter encontrado o Edson nesse momento aí que não, não foi nem um pouco planejado e chegando nesse momento aí de Estela.
1: É, foi muito legal. E esse ponto é interessante, Daniel, né, porque o setor de VC, a sensação assim, que a gente andou e evoluiu bastante, mas ainda tem um espaço de amadurecimento, sabe? Como desde o contexto brasileiro até os nossos próprios processos de investimento. E para quem é de fora, mesmo tendo um background financeiro, você tem que ver um pouco daquilo para entender a dinâmica diferente do setor e entender que não é loucura, né? Tem método, tem processo por trás para tomada de risco de uma maneira melhor, mais embasada, digamos assim. Mas quem tá de fora realmente é um pouco mais complicado de explicar.
0: Legal. Então, entrando nessas regras do jogo que tu falou, né? Existe um método, existe uma maneira como as coisas acontecem. Claro que tem muita arte nesse negócio também, né? Mas existe um método por trás. E um dos assuntos mais uh, cabeludos dentro desse mundo são os valuations, né? Mas, afinal, o que, que é valuation?
1: Bom, é, no sentido tradicional da palavra finance, para quem estuda, é, é a mensuração do valor intrínseco de uma empresa. né? É, e o valor intrínseco de uma empresa deriva do seu fluxo caixa. Então, é a capacidade da empresa gerar fluxo caixa e ele retornar, né, é, é, ele ter uma rentabilidade maior do que o seu custo de capital. Então, é assim como uma empresa é mensurada, faça um valuation, e é assim que você tem uma noção efetivamente da capacidade daquela empresa gerar valor acima do seu custo de capital. Então, no sentido tradicional da palavra, é esse, mas não acredito seja o que a gente faz no setor de venture capital, especialmente no early stage da, das
0: startups. Né? Falando então sobre o Venture Capital, como que é o valuation no Venture Capital? O que é levado em conta para a gente chegar naquele número de atingir um bilhão de dólares? Agora ela é um unicórnio, né? O que é levado em consideração para isso?
1: Vamos, vamos por partes, né? É, assim, a visão da nossa casa é que efetivamente você não faz um, um, um processo de valuation per se quando você vai é, valorar uma startup. O que a gente acredita que é o caminho é você precificar uma rodada que são processos diferentes, né? Porque, imagina, no sentido tradicional da palavra, você não tem uma noção da capacidade daquela empresa de gerar fluxo de caixa. Uh, e, assim, é, fazendo o, o disclaimer total, mesmo quando você está nessas empresas mais maduras, são empresas listadas, o próprio processo de você extrapolar a probabilidade daquela geração de fluxo de caixa não é trivial, tem suas dificuldades, mesmo aquela base de dados desproporcional que você tem. Você tem muito mais dados, são empresas de, com mais de décadas de, de, de vivência, né? De, é, de existência. No caso de uma startup que você tem um, dois, três anos de existência, você tem uma base muito pequena, então você não tem dados suficientes para poder fazer isso. Então, como é que a gente pensa sobre esse processo, Léo? É, é que você tem que se desgarrar dessa questão do valor e pensar mais ou menos como se fosse uma precificação por rodada. Ou seja, onde que está o mercado em cada uma daquelas etapas de desenvolvimento da minha startup, seja no seed round, na série A, na série B, na série C, na série D e em diante? Onde está o mercado lá? Quanto é que é o preço dessa rodada e fazer o processo a partir dali, como se fosse essa, essa taxa base de referência, por que que eu vou precificar minha startup diferente, mais ou menos, de acordo com as outras variáveis relacionadas a essa análise, que tem as variáveis com a dimensão qualitativa e a quantitativa. E a qualitativa, um pouco como você falou, tem a, tem a questão da arte, então você tem a aquela sensibilidade em relação à qualidade do time, né, que eu acho que é um pouco mais fácil você falar sobre alguns específicos como formação acadêmica, mas como é que você mensura resiliência, vontade, inspiração, fit entre os founders, daquele time mente funciona bem junto, são coisas mais subjetivas, então então naquele aspecto da arte de você analisar esse aspecto qualitativo. E tem outras questões como uh, a narrativa é, é, daquela da, é, é, Daquela jornada que você está começando, é, você tem também é, coisas que parecem ser quantitativas, mas você tem uma, você tem que ter uma certa arte para você entender mais ou menos como é que você está mensurando, por exemplo, o tamanho de mercado de uma oportunidade, que é uma coisa que realmente dá muito problema, muita fricção, tá? É, e do outro lado, quantitativo, você está mensurando ali a capacidade da, daquela empresa de gerar a principal linha. De, de, de valor, de mensuração de valor que você tem no mais que é a geração de receita nesse início da jornada, né? Para a maioria dos casos, tá, Léo? Porque você tem outros casos que modelos de negócio diferente, a variável de geração de valor, ela é outra. Dá um exemplo aqui, como uma questão dos, dos marketplaces. Marketplace, pelo menos a nossa concepção, é, não é necessariamente tão clara a necessidade de você focar na receita no início da jornada, e sim na, na liquidez, ou seja, naquele volume transacionado desde o início da jornada, que a partir dali você vai entender como é que você captura valor a partir de um take rate, para gerar sua receita. Ou até os modelos mais raros, que tem um negócio maravilhoso, que não geraram receita tem um tamanho considerável. Mas eu tenho certeza que qualquer um de nós, que estivesse olhando né, a, 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 o uso daqueles produtos no início da jornada, a gente faria tão impressionado que a gente gostaria de ter envolvido de alguma maneira. Acho que clássicos, como Facebook, Google e WhatsApp, não geraram receita nenhuma no início da jornada, e foram negócios que atraíram... É, é, precificações é, é, bem impressionantes, mas porque tinha alguma coisa por trás do produto, de uso de produto, que chamava muita atenção dos investidores, que ele ficava com aquela sensação. Puxa, alguma coisa certa esses caras estão fazendo, então eu estou ok em postergar aquela hipótese de, de, de captura de valor para poder gerar uma receita, tá? Então, é, voltando, né? É, o processo de precificação é você partir de uma taxa base de mercado, ou seja, você entender onde é que está o preço de cada uma dessas rodadas e, a partir dali, você debater com o seu potencial parceiro de financiamento, que no nosso caso é o Venture Capital, por que, que a sua startup deveria ser melhor ou pior precificada em relação àquela rodada. E a beleza disso é o que tira um pouco daquela sensação de valuation, de estar tá deixando dinheiro na mesa ou estar tá desproporcionalmente precificando a sua rodada, que você vai estar tá fundamentando melhor em relação ao mercado, que é muito mais representativo daquela sua jornada única como, como, como empreendedor, como founder.
0: Muito legal, acho que é uma visão de dentro para fora, digamos assim, né? Em vez de olhar lá para o número fechado de um valuation, olhar para a precificação da rodada, isso vai desdobrar num, num valuation, né? A gente vai, vai chegar de dentro para fora. Mas então, aproveitando teu apetite por dados e essa tua explicação sobre precificação da rodada, tu consegue colocar isso em exemplos numéricos para nós, então, para a gente entender um pouco melhor?
1: É, é, como é que a gente pensou sobre isso? A gente tão investe efetivamente em dados para a gente poder é, é, mostrar para esses empreendedores nessa troca, né? Onde é que está essa foto do mercado? E é uma história interessante por trás, tá Leo? Porque quando eu estava na Medicine Solutions, né? O nosso grande sonho lá eu, o, o Rafael Coda e a Luciana Lessa como founders era a gente conseguir o investimento da cela, né? Porque era, era o fundo de venture capital mais alinhado com a nossa filosofia construtiva, etapa a etapa, sabe? E não conseguimos, aí né? mesmo assim mantivemos a relação, tá, gente? Que interessante. Mas era uma brincadeira que eu fazia lá com Edson e com Sato, e que eles me falavam, quando eles me pediam algum tipo de nível de tração de mercado, né? Ou seja, você deveria estar faturando tanto nesse estágio de maturidade, para a gente conversar sobre valuation, que essa é a taxa base, Aí eu perguntava para eles, pô, legal, mas me mostra então esse mercado, eu quero entender como é que vocês chegaram nesse número. E a resposta, assim, é a mercado, né? O a mercado era a coisa que sempre me deixava um pouco é, é, frustrado no processo. Então, quando eu entrei lá na casa, eu entrei para compor exatamente essa, essa questão, a gente tem que fundamentar melhor essa referência de mercado para a gente poder prover isso para os founders, eles terem essa, essa, essa tranquilidade, essa confiança, que está tendo um trabalho feito ali por trás e está sendo transparente para a gente ter um ponto de partida alinhado a essa discussão. Tá? Então, quando a gente está conversando com o founder, ele está fazendo uma rodada de seed e o modelo de negócio é marketplace, a gente disponibiliza para ele uma foto, tá? de acordo com a atração dele. Né? Então, olha, você está gerando esse tal nível de liquidez, esse seu nível de liquidez tem esse nível de maturidade aqui em relação ao estágio de seed, essa sua velocidade de crescimento na margem tá, num baseline ou num, numa velocidade de crescimento interessante para o funil de venture capital. Sabe? Então, é uma relação muito mais transparente que a gente faz etapa a etapa e a gente troca com o empreendedor, de uma maneira super, super alinhada, pelo menos na nossa perspectiva, tá, Léo? Então, dessa, como é que eu posso fazer em números? Eu acho que é, é mais uma, uma questão anedótica, quando a gente troca com, com, com o empreendedor de acordo com o estágio de maturidade, você está fazendo um, um seed, uma série A, uma série B e o modelo de negócio, você está fazendo em relação ao nosso, nosso filosofia de investimento, que a gente só faz três modelos de negócio, a gente faz o, o SaaS, o Marketplace e, e o Consumer, né? Então, é eu acho que é, não respondendo especificamente sobre o número, mas como ela funciona por trás. Então, uma, 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 é um processo super transparente e alinhado para dar aquele conforto do empreendedor que a gente está fazendo um trabalho legal para poder marcar esse mercado. E, a partir dali, a gente fazer uma troca, realmente, de todas as análises e chegar num negócio mais interessante para ambos,
0: ambos lados da mesa. Boa. E, dado que existe essa, essa precificação marcando a, a mercado a cada estágio onde evolui a startup, qual é o risco da startup levantar mais capital ou precificar num valor descasado com a maturidade dela, porque isso tende a ser um desejo de todo empreendedor, né? Colocar meu valuation, conseguir chegar no valuation mais alto possível, negociar e conseguir ganhar mais 20% naquele valuation e coisas assim, mas muitas vezes o que a galera não está vendo é... É o problema de ter feito isso, né, e, e talvez em 2022 seja reflexo de muita coisa que foi feita em 2021, alguns achando que tinham tido um ganho no processo e agora realmente sofrendo por isso. É, o, o, que que tem, o, o que que tem de risco, o que que é um perigo de ter feito essa precificação essa, ou essa marcação a mercado de repente fora da, do local onde deveria?
1: Super interessante pergunta, Leo. É... E é uma, é uma coisa que, na prática, é muito tricky de se fazer, porque os founders, como você falou, eles ficam maravilhados ou intoxicados naquela questão de tem que levantar no maior valuation possível. E, assim, às vezes, é, é você vai levado pela narrativa, pelo contexto de mercado, você se sente pressionado pelos suspiros, tem inúmeras questões. É, mas um ponto que o pessoal, a gente sempre levanta, é assim, é, é, se você for para esse caminho, você tem que, pelo menos, estar ciente dos riscos implícitos que você está tomando ao fazer esse tipo de estrutura. E o principal deles é o risco de execução, Leo. porque se você levanta uma quantidade desproporcional de dinheiro é, em relação ao seu estado de maturidade, do outro lado da mesa, você tem um investidor que está ciente disso. Ele vai se proteger daquela maneira, é, de alguma maneira. E geralmente tem proteção então, elas estão, estão linkadas com os termos e condições dos contratos que fundamentam esses investimentos que isso nem, não chega ao mercado, as pessoas, o, o, o varejo, o investidor, é, pessoa física, onde, ele, ele, ele não tem esse conhecimento de quão detalhados são esses contratos para poder formalizar aquela relação entre as partes e você se torna sócio daquela startup. Então, esses termos e condições, eles aumentam o risco implícito do negócio se você não entregar aquilo que foi acordado porque ele levantou uma quantidade desproporcional de dinheiro e o investidor do da falou o seguinte, legal, mas o meu tempo de resposta para esse investimento é o mesmo. Ou seja, você vai levantar para 18 a 24 meses e se eu te dei mais dinheiro, eu espero mais retorno. Né? Então, você pula etapas de maturidade que deveriam tomar 18 a 24 e depois de mais 18 a 24, Vamos imaginar que ele levantou duas vezes a necessidade do capital recomendado porque ele está de maturidade e você tem que fazer duas vezes mais no mesmo período de tempo. Porque o investidor do lotamento, tá se você não entregar isso, ele tem mecanismos de para se proteger uma eventual nova necessidade de capital para você falar para o cara, olha, puxa, aquele plano de ação super agressivo não deu certo. Vou precisar de mais dinheiro. Sabe? Vamos precisar estender esse, essa, essa, essa rodada para a gente chegar lá. Esse momento, Léo, vai ser super complicado, porque o risco de execução foi muito maior e estava linkado aquele cheque muito maior feito. E os founders ficam maravilhados com essa questão do, do, do valuation, e a gente entende, todo mundo quer agregar valor ao longo do tempo da, da sua jornada, faz parte, mas de uma maneira bem fundamentada e alinhada com os stakeholders, é o que a gente recomenda, para você evitar se colocar nessas situações de córnea porque é muito legal, Leo, assim todo mundo fala, né, e o Unicórnio, de né, valores astronômicos e tudo mais, e assim é, é o headline do Unicórnio, né? assim, é difícil você lembrar do Unicórnio que morreu, que aí saiu da mídia, ninguém acompanha, que a maioria dos casos realmente é, não dá em nada, mas naquele momento é um headline bonitaço, sabe? E as pessoas não entendem que por trás daquele negócio é uma estrutura de investimento super complexa, que os founders, na sua maioria, não estão cientes daqueles riscos implícitos, e do nosso lado, como uma filosofia construtiva, a gente tenta explicar, tenta educar, ele, pelo menos, está ciente da natureza do risco que ele está tomando, que, especificamente, esse aumento desse risco de execução no mesmo período de tempo. Então, ele levantou muito mais dinheiro, mas ele tem que fazer muito mais coisas no mesmo período de tempo para poder justificar a próxima rodada. E, assim, respeitando a filosofia, a estratégia de investimento de outras casas, não é uma estratégia que a gente compartilha muito. Tá? E, assim, a, e a brincadeira, Léo, é que, num mercado como esse, é, desse ano, que é essa sensação de... de é, Ser um, ser um mercado mais negativo né, mais conservador, eu acho que essas estruturas casadas alinhadas elas vão vir mais à tona e a gente imagina que vai ser um processo de, de amadurecimento do nosso setor eu acho que de repente elas podem ser menos é, frequentes ou quando acontecerem todos os stakeholders estarem cientes do que, que ela efetivamente é, é, implica na prática, né, nesse maior risco de execução. Então, acho que eu diria que esse é o principal, e tem alguns relacionados a esse, né, que é o risco de reputação. Se você levantou uma quantidade descomunal de, de dinheiro é, e você não conseguiu entregar aquele plano, é, sabe que vai ficar aquele ceticismo natural a mais quando você for falar da sua próxima startup da próxima rodada? É natural que ele fique mais ressabiado, digamos assim, da na sua narrativa construtiva para a próxima rodada, né? É, e também um outro é o risco de eficiência de capital, assim, porque às vezes você tem estruturas lá que, que vão fazer extensão de capital, você vai passar de mais grana e essas estruturas vão ser mais onerosas para você e você vai ter levantado mais dinheiro, mas, paradoxalmente, você vai chegar final no seu jornal com menos equity. Então, você vai efetivamente não ser compensado porque você gastou muito mais dinheiro do que seria necessário para jornada tradicional, tá? É, um outro ponto que eu acho interessante dessa questão de no código também, Léo, é o desalinhamento de, é, de investidores com, com founders nesse aspecto, tá? Porque eu não estou... Tô... Falando que o investidor do outro lado da mesa também não tem nenhuma culpa nesse processo não, tá? Porque, como você falou, tem um aspecto do marketing do nosso negócio que nós também somos founders, né? Somos founders de uma gestora de, de recursos que tá, tem um produto de venture capital, né? E tem, e tem aquela sensação que você... Parece que você deveria ter muitos unicórnios no seu portfólio para você ter aquela, aquela percepção de ser um investimento bem sucedido, né? E, e, na verdade, não é bem assim. Não é necessariamente um investimento em unicórnio que vai ser um bom investimento, tá? É, o unicórnio, efetivamente, tem que criar liquidez em algum momento na sua jornada, é, e, e, e assim, às vezes a gente tem a sensação que algumas estratégias são pautadas nessa percepção do marketing, né? Então, eu vou falar que eu tenho um portfólio de unicórnios para atrair mais investidores, mas no final das contas, isso ainda tem que se tornar liquidez. Eu também, a gente também acha que esse processo de de avaliação desses estrutura desalinhados que ele quer marcar o cara unicórnio e aumenta o risco implícito da startup com cheques maiores, essa conta no final do dia vai ser pago pelo investidor do fundo. Né? Então, vai ser muito interessante ver como é que esse, essa relação desalinhada, essas estruturas também se desenrola do lado do investidor, que ele vai ter que explicar isso para do, do investidor de, do, do, do Venture Capitalist, né? é, do gestor de Venture Capital, que ele vai ter que explicar isso para o investidor dele também, né? porque não é capital próprio, é capital de terceiros. Então, é uma coisa também que a gente acha muito interessante acompanhar e, e ver como é que vai, vai ser o desenrolar
0: disso. Ah, também estamos aqui muito atentos a, a, a essas evoluções e movimentos do mercado. Uh, como tu trouxe aí, o mercado ele acaba se ajustando, né então, um momento de mais liquidez, um outro cenário de mercado, hoje vivendo outro momento, não sei como é que vai ser 2023 ou daqui para frente, né mas o mercado em si tende a se ajustar, né, e fazer todos esses ajustes necessários. Porém, nem todas as oportunidades conseguem se ajustar, né? Se eu já levantei esse capital acima do que eu deveria, né, ou, ou colocando o meu risco de execução, como tu trouxe, muito acima do, do risco que eu deveria estar correndo nesse estágio, agora eu vou precisar me reajustar, né? Vou precisar me colocar na trilha novamente. Como que tu vê para os empreendedores, né, e também para os investidores de, de fundos e outros players que entraram com investimento nessa rodada, esse cenário onde talvez alguns down rounds ou algumas alguns reajustes de rota se tornam necessários.
1: Bom, é, primeiro eu eu, eu, descreveria, eu descreveria como como situações complexas e difíceis, tá legal? É, porque é uma quantidade de dinheiro é considerável geralmente nesses casos, sabe? É, com estruturas de capital complexas, né? Porque você tem inúmeras rodadas, então são inúmeros investidores. Imagina, você tem investidor do CID, da série A, da série B, e cada um desses strengths, né? Em termos financeiros, ele tem termos de condições diferentes. Então, você tem que chegar para conversar com todos eles, falar assim, olha, gente, puxa, não deu certo, vamos ter que fazer um down round ou fazer uma recapitalização aqui da nossa empresa para a gente se manter vivo no funil de venture capital é, e não perder o que foi criado até agora, sabe? Então, primeiro, eu descreveria como uma situação difícil, né? é, e aí a sugestão na nossa casa é pragmatismo, né? é assumir essa nova realidade e tentar resolver da melhor maneira. Então, aprender com, com os erros do passado é, e tentar encontrar soluções que não necessariamente tirem aquela boa oportunidade do setor de venture capital, né? porque não necessariamente uma, uma, uma rodada de, de capitalização mal feita é, indica que o negócio não tem escalabilidade, que não deva seguir com a rota de, de venture capital, só foi uma, uma precificação errada de uma rodada, sabe? É, então, por mais que difícil que seja, a sugestão é pragmatismo, é sentar todo mundo na mesma, o quanto, na mesa o quanto antes, ser direto ao ponto e tentar encontrar soluções que mantenham aquela oportunidade dentro do funil de venture capital, também não estou falando que são todas oportunidades devem ser de venture capital, né? super <risos> transparente <risos> aqui, e alguns momentos vai ficar claro depois, né? faz parte, é, mas se for essa premissa, pragmatismo sentar todo mundo na mesa vamos conversar vamos tentar chegar num acordo aqui para poder recapitalizar a empresa de uma maneira que não nos tire tá do funil de venture capital se for esse o caminho escolhido é, nosso aqui como 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 stakeholders dessa oportunidade de experiência própria léo é, acho que uma uma dificuldade muito grande é a questão do, do principalmente do founder fazer essa realização, né? Ele fica naquele processo de, de negação, ele, ele, ele não quer assumir aquela decisão errada, porque tem um compromisso dele com todas aquelas pessoas envolvidas naquela oportunidade. Então, é um processo muito difícil, é, a gente sempre presta o respeito a essa questão, sabe? É, da, da, da natureza difícil, como é executar isso, mas, assim, é, não é ficar muito chorando as pitangas, é assumir o erro, pragmatismo para poder sentar as pessoas na mesa e tentar recapitalizar ou reorganizar aquela oportunidade da melhor maneira para não ficar naquele pior cenário, que é, é impressionante, mas chega um caso que a empresa efetivamente vai à falência, porque os stakeholders não conseguem chegar numa solução para poder manter a empresa viva, né, é, e, e refraseando, o investidor famoso lá do fundador do Manager, Paul Graham, né? É o modo default é vivo, né? Então, <risos> para você realizar aquela sua percepção de valor, aquela sua visão linda e maravilhosa de disrupção de um setor, você tem que estar tá vivo até lá, sabe? Então, é, essa seria a sugestão. Assim, é um processo super difícil, mas a sugestão é pragmatismo, sempre a é todo mundo conversa quanto antes e tenta resolver esse negócio, porque ainda temos um caminho. Nossa, nossa estimativa, a gente acha que ainda tem uma alta probabilidade de um caminho ainda mais conservador, né, e difícil para levantamento de capital ainda, é, não só no nosso setor de venture capital, mas as outras, as outras classes de ativos também, né, com essa subida do custo de capital ao redor do mundo, tá? Então, sim, é o quanto antes, porque se você deixar achando que esse mercado vai melhorar e evitar essas conversas mais difíceis, com essa expectativa, você pode se colocar
0: numa situação bem difícil ali na frente. Boa. E, Talvez muitos estejam se colocando nessa situação difícil nesse momento, né? Porque, como tu trouxe, sim, é muito difícil para o empreendedor e talvez também pela pressão do investidor ele aceitar ter uma conversa de um downround, disso andar para trás, digamos assim, né? É a sensação que passa. E nesse sentido, tu acha que vale a pena segurar um pouco mais? Talvez a tua resposta anterior já tenha dado uma boa indicativa de, do, da, da tua opinião, né? Mas tu acha que vale agora ou. Tenho caixa, consigo segurar mais uns seis meses? Se eu reduzir um pouco a minha equipe, de repente eu consigo justificar um valuation crescendo daqui seis meses, oito meses? Qual seria a tua, a tua decisão, se te precisasse tomar essa decisão nesse momento? E também a, sua, a tua opinião sobre isso.
1: Legal. Bom, vamos separar alguns cenários. Uh, eu acho que o cenário do, do caixa. Então, tem caixa, um, um runway de 18 a 24 meses. Uh, eu acho que, nesse caso, a gente sugeriria uh, uh, você reavaliar um pouco a sua, o seu burn, uh, uh, para poder estender um pouquinho mais e, e passar com louvor, digamos assim, para essa fase de sentimento negativo no setor. E, ao mesmo tempo, como você vai diminuir o seu burn Possivelmente vai diminuir a velocidade do seu crescimento, é você trazer um pouco mais de clareza no seu unit econômico. É como a gente sugere você compensar essa menor velocidade, que é uma variável importante no setor de venture capital. É, quando você não está nesse cenário, né? então vamos falar com um run menor, aí seis a doze meses, aí a sugestão é como a gente estava falando: se antecipa essa conversa e tenta sentar todo mundo na mesa e já se preparando essa discussão de do um downround o quanto antes, porque ela não é fácil, não é rápida, e você precisa de parceiros alinhados. Porque imagina, você sentar com cada uma daquelas classes e falar, olha, os termos e condições vão ser diferentes é, e a gente tem que resolver isso, assim, não é não é legal, né? É, e aí eu, eu, eu diria dois casos chamaram atenção na gente nesse último ano, assim, por motivos diferentes. Eu acho que e são empresas super bem-sucedidas, tá? É, lá fora. É, um é o Instacart, é... é sem necessidade de capital, olha, olha que interessante, sem necessidade de capital, estava quando é bonitinho, eles é, proativamente reduziram o seu valor, eles fizeram um downround interno, uma reavaliação do valor da empresa, para poder prover mais valor nos seus planos de stock ops, com a reprecificação dos seus stock-ops e não sofrer com a guerra de talentos. Olha que interessante, né? Porque o principal ativo dessas empresas, startups, são as pessoas. Então, se você tem um down round e aquele stock option, o plano de stock option ele fica descasado aquela realidade do, do, seu, do seu preço de strike, você tem que refazer tudo para poder manter essa turma alinhada. Se então, o pessoal vai olhar assim, puxa, meu stock option não vale nada, então eu vou buscar outra oportunidade. Então, acho que foi um exemplo assim, de liderança e tomada de decisão difícil, dentro da casa, sem necessidade de capital, que, pelo menos para mim, foi uma, um exemplo de maturidade da gestão para poder vencer na guerra de talentos, sabe? Eu achei super interessante. E o outro foi um forçado, que é o caso da Klarna, né, né? Que é uma fintech europeia, era a mais valiosa de todos. Então, teve uma redução de valuation astronômica, que a última rodada tinha sido feita, salvo engano, pelo SoftBank, o Tiger, é, um ou outro, os dois, né? E aí, um dos principais investidores do início da jornada, que é a Sequoia repensificou lá para baixo o valuation. Né? Então, precisou de caixa, bateu na sua porta os stakeholders. Então, um dos investidores de uma rodada anterior falou assim: olha, eu estou disposto aqui a reavaliar, sim, a recapitalizar a sua empresa, a gente tem dinheiro, só que os termos são diferentes. Então, essa rodada que você fez é um pouco mais late stage aí, a gente não acredita nela e agora a gente vai reavaliar e os termos são esses. Eles efetivamente fizeram mais um, 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 uma recapitalização muito dura em termos de valores, que foi necessário. Né? Mas, mais uma vez, o modo default é vivo. Né? Você tem que estar vivo para você realizar aquela, aquela, aquela sua visão super legal de valor, né, de disrupção e de inovação.
0: Boa. Uh, não é o caso da Klarna, né, mas algumas startups com essa reprecificação voltaram a um patamar abaixo de um bilhão de dólares, que é o que tornou ela, na nomenclatura conhecida do mercado aí, como unicórnios. Existe ex-unicórnio? <risos> é uma porra pergunta. Eu acho que é uma daquelas dinâmicas que
1: você é, tem o... Um, é, tem, tem uma, uma, uma questão estatística, né, que é o viés da sobrevivência, né, que também tem um, um, uma, uma natureza comportamental. Então, naturalmente, a gente fica é, é, é fascinado pelos casos de sucesso. Né? E o unicórnio tem uma, essa, essa percepção né, de casos de sucesso, independente de tudo que é tá ali por trás, que as pessoas não, não conseguem ter acesso aos, aos detalhes. É, então, você fica maravilhado com o unicórnio, né? Mas depois você fala que aquele unicórnio perdeu, realmente a marcação de Se ou não, o ex-unicórnio, eu acho difícil a turma ir, ir na mídia falar, vir aqui no podcast e contar essa história, né? Eu acho que geralmente a turma vai para as histórias de, de, de sucesso, de vitória, mas sabem o que elas existem, tá? Sendo super sinceras, elas existem e, e, e não são fáceis. Mas eu acho que, assim, os casos mais interessantes que quando chegam nesse, nesse momento é você vê a maturidade ali dos founders, da liderança, ou seja, os founders, os novos executivos estão tocando negócio, às vezes tem, tem essa dinâmica também, sabe? De assumir que é, foi um contexto de mercado que eles foram levados e você tem uma um racional econômico para aquilo, né? Eu só não acho que as pessoas entendem todos os riscos implícitos de uma maneira tão clara, mas tem um racional econômico que você está se aproveitando com os capital mais barato e, e levantando dinheiro, né? É, e assumir que, olha, fomos muito agressivos e estamos aqui voltando ao mercado, um, é, aprendendo com as nossas lições, que é uma que é uma que é uma característica importante, né, para a jornada do founder, né? Leo? Porque é um, é um desafio tão difícil, é tão pouco provável dar certo, sabe? Então essa necessidade de aprendizado constante ela é importante. Então nesse quis nesse nesse momento de falha, eu acho que chama muita atenção quando a equipe ali que está liderando aquela aquele momento, sabe, assumiu os erros e, e vi com uma proposta alinhada e construtiva para as próximas fases. Então, é, respondendo a tua pergunta, elas existem? É, eu acho que e, eu derivaria também com a ciência, né? Acho que chama muita atenção, depende com o nível de maturidade que aquela startup chega para poder contar essa nova narrativa é, é, da situação. Então, se chega com uma narrativa ainda, ainda agressiva, né, que o mercado estava errado, a gente está certo, o nosso valor é justo, fica mesmo assim. Aí acho que a conversa ficou um pouco mais complicada. Eu acho que assumir um pouco a nova realidade e estar em paz com isso, mostrar a maturidade, estamos aprendendo, estamos evoluindo, eu acho que, pelo menos para a nossa filosofia da nossa casa, chama mais a atenção.
0: Boa. É... Tu trouxe o case da Instacart, eu, eu não conhecia, não conhecia esse case recente deles aí, e efetivamente a, a capacidade de trazer pessoas boas para a operação, né, criar uma máquina de talentos dentro da organização, é um dos pontos avaliados, né, nas, na, nesse investimento, né, no entendimento de até precificação disso. Uh, o quanto isso impacta nessa precificação e quais são os aspectos, né, outras coisas mais analisadas dentro desse crescimento da startup para chegar numa precificação.
1: Muito legal, Léo. Eu acho que, assim, quanto mais maduro você vê na jornada né, dos founders, dos founders de sucesso ou de fracasso, não importa, todo mundo está aprendendo, né? É, é a importância da questão da máquina de talentos. A, a gente contratou a, a nossa querida Ana Rezende, agora nossa especialista de talentos da, da Casa da Céu, que é muito legal, ajuda a gente a aprender sobre isso. E cada vez mais a gente tem sido crítico em relação a essa máquina de talentos quanto antes, Léo, seja da, das hipóteses culturais, num, num, num preside até como que você está projetando a sua máquina de contratações de talentos, não só pela quantidade, mas também pela qualidade, separando liderança e o resto da turma operacional, quando a gente está falando de empresas mais maduras, como da série A em diante, sabe? Então, é um aspecto fundamental. Eu acho que dos playbooks que a gente tem é, no Brasil, é, dos mais imaturos, né, porque muito, é muito fácil você falar que as startups são um compostas de pessoas, mas quando você abre o capô dessas máquinas todas e olha dentro, assim, você vê que puxa, o pessoal tem o discurso, mas na prática ainda tá, não deu aquela devida atenção, porque é muito difícil. Imagina o seguinte: é, você está lá na sua máquina de. É, você está levantando uma série A e você tem aquele plano de expansão super legal, e você bota lá no seu business plan que você vai sair de 100 pessoas, você vai para 300. E aí, quando a gente pergunta para puxa, cara, mas isso representa tantas contratações por mês. Como é que está o seu pipeline de contratação? E aí, o empreendedor é incapaz de responder, assim, e não pensei nisso, você assim, olha olha o risco de, 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 de escalabilidade aqui, ó. por mais que você esteja tecnologia você vai pensar nessas pessoas também, é, fundamentando a sua próxima etapa de crescimento, sabe? Então, é, é super importante, eu acho que, é, do contexto brasileiro, das máquinas, eu acho que é mais imatura, e, e, assim, aí você vê como uma, um, um assessment da realidade, mas também com essa perspectiva de, de, de oportunidade, sabe? Eu acho que quem fizer esse trabalho bem fundamentado desde o início da jornada, dando, olhando com carinho os pilares culturais, né? Desde o iniciozinho, e montando essa máquina de contratação, step by step, não, você não precisa ter uma máquina de contratação brilhante no, no CID, sabe? Mas foi bem pensado, uma série aí em diante, é, faz muita diferença, Léo, no. no, no de como você vai manter o ritmo de crescimento para as etapas mais maduras da sua, da, da sua jornada.
0: Boa. E dada que a, que a relação entre o um investimento em, de venture capital e a startup costuma ser de longo prazo, né? o longuíssimo prazo aqui, uh, Vários desses fatores são avaliados, né? Então, como tu trouxe aí né, a capacidade de dessa máquina de talentos, qual é o teu pipeline de, de contratações, mas todos os aspectos financeiros, como tu trouxe no marketplace, a liquidez do mercado, né? Então, o crescimento em outros mercados, outros fatores são, são analisados. Qual é um tempo médio desse namoro até ele virar um casamento?
1: <risos> ah, é... Com quase tudo depende, é, Léo. Vamos separar por, por, por etapas, tá? Imagina que você está fazendo uma, uma rodada de Preciso, então você está com uma ideia no PowerPoint, Léo, e é super bem fundamentado, intimacia um e tudo mais. Ali eu acho que você precisa de um pouco mais de tempo, de relacionamento, para você saber como é que aquela pessoa vai. É, vai efetivamente fazer aquele negócio acontecer, né? Se você já conhece aquele empreendedor, o cara está na terceira jornada, chega com um PowerPoint para você se conhece o cara há cinco anos, é muito mais fácil, né? Mas se é uma relação inicial, que ele está com aquele PowerPoint, e aí você sabe todo o desafio, você já viu trocentas vezes aquele negócio, é, e você tem que é, né, meio que acelerar aquele processo, assim, é, para nós é, é um pouco mais complicado isso. A gente dá mais tempo ao tempo, a gente sugere... É, outros, outras fontes de capital que são mais acessíveis nesse estágio, né? então busque anjo, busque aceleradora, busque venture builders para te ajudar nesse momento e a gente continua te assessorando para acompanhar esse desenvolvimento se a hipótese inicial foi muito interessante. Tá? É, então, é, acho que esse é, seria é, o, o principal desafio. No geral, a gente gosta de começar o relacionamento com os empreendedores o quanto antes. É, para que quando chegar o momento de você tomar uma decisão, parte daquele processo de você estar tá confortável de conhecer o perfil daquele empreendedor, e você ter aquela sensação empática, assim, da, de, da troca, da construção com ele, que é uma jornada, como você falou, ela é longa, Léo, nossos fundos são de 10 anos, então você, parte da premissa que você vai estar tá 10 anos com aquela pessoa construindo um negócio extraordinário, você gostaria de ter um tempo para conhecer, para você ter aquela sensação que você gostaria de ser sócio daquela pessoa, isso demanda tempo. E a gente entende que é uma frustração de alguns empreendedores, fala assim, puxa, mas eu quero um processo mais transacional, mais rápido. Mas de repente às vezes nesse momento a nossa casa não é a mais indicada para esse tipo de relação, porque a gente gosta desse aspecto construtivo de tamo junto nessa jornada, cara, no, nos bons e nos maus momentos, sabe? É, então é o quanto antes mas eu acho que o caso mais complexo é o do pre-seed. Se você chegar no PowerPoint, a gente se conheceu ontem, na primeira apresentação, a gente vai ter que demorar um tempinho, provavelmente vai ser difícil. fazer Se você está no seed, na série A, eu acho que é um tempo de validação com outras, com, com relações em comum, mas vamos conversar em uns três meses, pelo menos, para a gente se conhecer, para ver se tem aquela sensação boa de a gente ter um fit filosófico, a gente vai trabalhar bem junto, porque uma coisa a gente tem certeza, vai ser difícil pra caramba. Então, seria legal a gente ter esse fit pra gente facilitar essas trocas durante essa jornada super difícil, sabe? Eu diria que esse é o estágio hoje, Léo. E aí, montando uma... uma sementinha do futuro, como a gente pensa no nosso roadmap de desenvolvimento de processo, sabe? É, eu sou um apaixonado pelo... Pelo, pelo top de People Analytics, então, exatamente relacionado a isso também, né? esse relacionamento, ele pode ser ainda mais aprofundado, a gente tem métodos de processo interessantes pra mim para ir um pouco mais a fundo, né? segunda derivada do perfil do founder, do perfil do founder entre os founders, como é que eu fit entre eles, como é que eu fit filosófico com as telas, não de uma conversa você ter essa sensibilidade, mas você botar processos bem fundamentados da perspectiva científica, para a gente ter essa melhor noção dessas coisas. Então, um projeto de médio e longo prazo das telas que Assim, falando aqui para os meus futuro sócios lá, que a gente gostaria muito que a gente botasse de pé aí, sei, em 2023, 2024, quem sabe? Tem muito potencial nesse aspecto, Léo. Né? Assim, é, eu te falo, assim, é, como lá na Medicine Solutions, a gente fez o, o processo da Five Startups, tá? Então, a gente passou é, assim, três horas é, de testes psicométricos lá com a turma da Five Round Startup na última etapa do processo. Então, eles gostariam muito, achei muito interessante como eles foram profundamente no founder nos founders, né, que era eu, o Rafael Lu, para entender se a gente tinha o perfil de acordo com a hipótese dele, que era um perfil necessário para você ter uma maior chance de sucesso como founder, né, e aí cada um tem a sua hipótese, né, então as hipóteses tradicionais como resili resiliência, inteligência, é, complementariedade do, do time, é, são fáceis de ser explicado, mas difícil de ser mensuradas, e você vê algumas é, gestoras é, em, em mercados mais maduros já implementando esse processo, e a gente fica maravilhado quando acontece um negócio desse, né, então, Espero que logo, logo a nossa telas consiga implementar também no nosso dia a dia esse, esse, mais uma etapa desse processo aí. Não querendo ser enferrujado, tá, gente? É porque eu acho que realmente tem muito potencial nesse, <risos> nessa, nesse aprofundamento.
0: Ah, torço aqui que isso seja implementado em breve e que volte aqui para contar sobre o case, né? Vamos falar no podcast da, sobre aquele assunto que falamos no ano passado, no semestre passado, trazendo os resultados aí e a, a construção desse case. Tu, tu comentou também que a Estela tem a Ana aí para cuidar dessa parte de RH, esse cuidado de, de máquina de, de talentos aí dentro das, do portfólio da Estela, dentro das investidas. E o mercado de Venture Capital em si, né, como mercado, como serviço, como veículo, ele é bastante parecido há bastante tempo. né? Então a gente vê todos os métodos como isso acontece. Mas, recentemente, a gente tem ouvido bastante da diferenciação por produtos, né? Então, a existência de muitos fundos de investimento e o capital abundante de, de diversas maneiras, a, o, os fundos, né, e quem trabalha nesse Venture Capital tem tentado se diferenciar por produto. Essa... Isso que tu trouxe da Estela, ter essa pessoa focada na máquina de talentos do portfólio, das startups investidas, não só na fase de avaliação, mas depois na fase de entrega, é também... Um, um meio de diferenciação do produto as telas dentro do Venture Capital?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, vamos escutar os empreendedores sobre é, como eles estavam vendo é, é, a qualidade do nosso processo e o que, que eles sugeririam melhorar para poder ajudar eles ainda mais na jornada. É, e um dos principais pontos foi essa ajuda é, na, na parte da máquina de talentos, é, Léo. Mas temos outras hipóteses na casa que então estamos implementando sob essa perspectiva maior de Value Added Service. Então, eu acho que a casa que foi a líder nessa, nesse processo, nessa, nessa, nessa mudança de perspectiva, foi a A16Z dos Estados Unidos. E eu acho que tem muita gente imitando. E nós não fomos diferentes. Buscamos essa inspiração e a gente viu que, efetivamente, no dia a dia do, é, do empreendedor, ele precisa de ajuda nesse playbook. Um pouco além da parte de conteúdo que esse que é o, que é o detalhe importante, Eu acho que o, o papel do conteúdo, ele é importante, ele é fundamental, a nossa estratégia é super comprada nisso, e a gente vai continuar fazendo. Só que a gente sentiu a necessidade de a gente ir um pouco mais a fundo em algumas etapas desse processo, como estratégia de diferenciação nossa. Como você falou, essa parte do value added service é super importante, uma delas é a etapa realmente do... do da máquina de talentos. Você tem outros, né? você tem é, como ajudar melhor na questão da narrativa, uma vez investido nas startup. Isso a gente faz desde a primeira troca. A gente comenta sobre a narrativa do empreendedor, sobre a capacidade de oratória, sobre como é que ele deveria usar alguns templates mais específicos para poder melhorar realmente esse processo. Então, a gente já faz isso desde o início, de né? é uma troca super transparente para ajudar essa perspectiva investindo ou não, da gente querer contribuir de alguma maneira nessa troca do tempo do empreendedor. Mas chega um determinado momento, Léo, e a gente fez o um investimento, a gente vai no dia a dia, além daquele acompanhamento mensal no seu conselho de administração, é, efetivamente você está com ele, ele é, segurando a mão, indo junto para poder resolver algum desses problemas operacionais. Porque a gente já viu inúmeras vezes, a gente consegue agregar é, potencial de soluções interessantes para ajudar e facilitar isso no dia a dia para o empreendedor, que às vezes ele não tem como aprender ou implementar esse playbook com a mesma velocidade, ou aprender com aqueles erros mais rapidamente. Então, aprende com os nossos erros logo, <risos> implementa isso mais fácil do dia, aumenta sua chance de sucesso para a próxima rodada, e todo mundo ganha, né? A gente já vem preparado com isso, a gente tem mais representatividade para ter feito esse processo mais vezes, e impacta positivamente no investimento já feito nosso. Então, é uma, uma hipótese de diferenciação super interessante que a gente tem trabalhado, e a máquina de talentos é só uma, uma, um exemplo dela, tem outras hipóteses também na casa.
0: Boa. E dado que Todos esses serviços né, adicionam valor para a startup. Isso também é um impacto no valuation, ou é mais um impacto para chegar na próxima, para ter mais chance de chegar na próxima etapa de precificação?
1: Eu vejo mais especificamente como um aumento da chance da próxima rodada, é, Léo, porque uma coisa interessante do setor de venture capital é o seguinte: independente de onde você estiver, né? Você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Europa, na África, na China onde quiser. A natureza dos desafios por estágio são muito parecidas. Então, um cara que está fazendo um CID no Brasil, está passando pelo mesmo desafio do CID dos Estados Unidos. Né? É, então, é, é, o que acontece é, é, é que, na prática, quando você vê isso inúmeras vezes, você vai começando a criar, ver padrões e criando playbooks para poder facilitar você vencer essas etapas, esses desafios por estágio de maturidade. Só que isso é da nossa visão agregada, que a gente viu isso inúmeras vezes. Imagina o lado do empreendedor, que está vendo pela primeira vez na maioria dos casos, né? Então, ele está vivenciando aqueles desafios pela primeira vez. Então, a gente sempre passando dessa maneira. Poxa, nessa etapa aqui, o desafio da máquina de talentos é tal. Como é que a gente trabalha objetivamente para ajudá-lo nesse aspecto e, assim, aumentando suas chances de sucesso para a próxima rodada? Porque é um business focado em estágios. E é uma beleza isso, entendeu? Porque você consegue separar a complexidade por caixinhas. O negócio é complexo como um todo, é incerto pra caramba. Ali, ó, imagina, é louco. Quem é louco se suficiente fazer uma startup? Eu fiz duas vezes. É, é, é completamente irracional, se você pensar logicamente. É, assim, é, é, primeiro que eu falo, assim, falando de loucura como brincadeira, mas vale muito, tá, gente? É, super feliz por ter feito, tá? É, é, mas é, o fato é que você tem que, para ajudar o um empreendedor, você tem que diminuir essa complexidade usando inúmeras ferramentas, de uma delas é você separar esse desafio por estágio de maturidade então no CID são esses desafios, na série A são esses desafios, na série B são esses desafios e você implementando os playbooks por estágio sempre pensando, olha, se eu resolver esses problemas aqui nesse estágio, eu aumento a chance de sucesso para a próxima rodada, aumentando a próxima rodada eu aumento o valor eixo e vamos lá vamos para os próximos desafios, estágio a estágio de maneira construtiva, pegando aquela visão lindona de valor que você gostaria de criar, né? Que é como a gente começou a nossa conversa, do valuation, né? No início você tem aquela visão de valor, né? Então vamos passo a passo, etapa a etapa, construindo e destravando essa percepção de valor e tornando ela realidade. Acho que é uma das coisas que são mais apaixonantes no setor de venture capital, a despeito do nível de incerteza que, que é implícito do que a gente faz. Né?
0: Boa. E, pô, muito legal, eu recomendo para todos que acompanhem o Cássio aí, procurem lá no LinkedIn Cássio Azevedo ou no próprio site das telas, lá tem o tela Matrix, né, então tem bastante produção de conteúdo e eu acho que é muito bom o conteúdo produzido pelo Cássio porque ele tenta domar essa complexidade em caixinhas, né, e é, e é bastante intuitivo toda a produção dele lá, com gráficos, com explicações, muitas vezes com analogias, então recomendo a todos aí que acessem um conteúdo riquíssimo, uma baita oportunidade que temos também nessa conversa aqui de entender um pouco mais sobre essa visão do, do Cássio. E, Cássio, se tu pudesse condensar, então, toda essa nossa conversa aí sobre valuation, sobre como chegar numa precificação, sobre o que, que adiciona valor no, numa rodada, numa startup, qual que seria o teu recado final sobre esse episódio?
1: Olha, gente, primeiro começa o relacionamento com os, os VCs o quanto antes, eu acho que é super importante você conversar com todo mundo. É um processo, e assim, se, o, se a decisão do founder for seguir pelo caminho de venture capital, é inerente a, na jornada você ter essa relação com os, com os VCs. Né? É, é super importante você começar isso o quanto antes, para você ir conhecendo quem é quem, entendendo as suas respectivas filosofias, vendo com quem dá fit, bem quem está ajudando na prática, no seu dia a dia, o aumento da chance de sucesso da sua próxima rodada e efetivamente da sua startup. Tá? Então, eu acho que o mais importante é esse início assim, o quanto antes, né, e aí puxando um pouquinho essa sardinha para o meu lado, é, é, assim, eu acho que tem um, uma, assim, uma oportunidade gigante, Léo, da, das pessoas, cara, implementarem essa cultura de dados desde o início da jornada, porque muito se fala de ser data-driven, de ser isso e aquilo, todo mundo, parece que todo mundo é data-driven, né, e quando você vê, efetivamente, no processo do dia-a-dia, -dia, são pouquíssimas as oportunidades, tá? então, gente, olha, tem muito playbook estabelecido, Uh, se vocês quiserem trocar ideias como isso, nós, Estela, partindo dessa premissa, quão importante é isso, respeitando também a, a, assim, a importância do da aspecto qualitativo, né, porque eu não sei se as pessoas sabem, né, mas a Estela é, é um pouco dessa junção, né, da, da, do respeito à necessidade de você ter a sua pitada de arte e ciência para aumentar a sua chance de sucesso num negócio tão complexo quanto a jornada de, de, de empreendedor. E eu faço isso no meu conteúdo, né, você vê que o meu conteúdo fala de dados, mas tem uma narrativa por trás, geralmente eu trabalho bastante com ironia, acho que é do meu perfil, eu adoro, né, Para facilitar e Reforçar essa mensagem, gente, é importante os dois, tá? Arte e ciência. Só que eu acho que o brasileiro já tá um pouco mais escaldado na parte da arte. E
0: aí,
1: <risos> vamos, vamos tentar dar uma melhorada nessa parte da ciência, que tem muita oportunidade, vai fazer toda a diferença aí no desenvolvimento da sua, da sua ideia, da sua startup, da sua jornada.
0: sensacional! Papo de altíssimo nível aqui. Muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Astela também. Muito obrigado para todos que nos acompanharam até aqui. Foi, pô, com certeza, uma conversa que adicionou valor a todos os ouvintes aqui que chegaram até esse momento do podcast. Convido vocês todos a assinar a nossa newsletter lá, 1248, sai toda sexta-feira ao meio-dia e 48 pontualmente com os fatos mais relevantes da semana. Também nosso Instagram, nosso site, captable.com.br tragam seus feedbacks sobre o episódio, é muito legal quando essa conversa continua, e se tiverem alguma, algum comentário, alguma discordância, qualquer coisa, tragam até nós, que eventualmente a gente vai levar também para o Cássio, e o Cássio vai entrar nesse papo aí. Muito obrigado a todos, nos vemos numa próxima.